0: Aquí estamos los de la radio, los domingueros y ahí también ¿eh? al otro lado del altavoz Ya sea que nos escuchéis en directo en Radio Marca o a través del podcast de Marca Coches Que empieza ya aquí al micrófono, te habla Pablo Juan Arena y como siempre a mi lado radiofónicamente hablando Francis Fernández que es el que sabe, hola Francis, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo
0: ha ido la semana? ¿Cómo? ¿Bien? Bueno, semana de diez, nieves, diez, diez. semana
1: de nieves, ¿eh? en nuestro país de sí, sí. mucho frío Sí, iba a decir cómo conducir en, en, con frío y con lluvia. No, no se puede conducir con frío y con lluvia. Lo que hay que hacer es, directamente no se va a poder salir en el norte de España, digo, porque está todo lleno, las carreteras están llenas de nieve y hace imposible que se, que se pueda eh, circular. Hmm.
0: Sí, lo mejor es, a ver, siempre decimos, eh, consejos para conducir en lluvia o, o con, con condiciones. Bueno, si las condiciones son extremas, es que al final lo mejor es no conducir. Sí. Eh, sí, sí, eso, re sí realmente, si sí, realmente eso. es muy complicado. Es decir, va a haber hielo. Eh, bueno, ponte, lleva siempre unas cadenas. Bueno, las cadenas es por si te pilla en mitad del viaje. Pero, pero ponerse a viajar sabiendo que vas a tener que utilizar cadenas eso. o demás, eso, vamos eso. yo intentaría evitarlo, es verdad que a veces eso. es inevitable, ¿eh? a veces, oye, eso. no, tengo que estar mañana porque trabajo mañana, no hay excusa o sí. reuniones o, o lo que sea pero, o tengo que volver, o me están esperando, o la familia o tengo un viaje urgente eso. pero... En caso,
1: hay que comentar, hay que consultar cómo están las carreteras por la que vayamos a circular y como tú dices, y bien dices pues tomar la decisión de, bueno, pues si no tengo que salir por una cosa eh, imprescindible, pues me quedo, no salí por gusto, porque salir con las cadenas puestas, ya sin, no, no, podemos empezar a circular alrededor de casa, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar por ahí fuera. Y muchas veces ni las cadenas en una ventisca o en una, como hemos visto en muchos reportajes que han hecho en las televisiones, con una ventisca... ...aparte de la baja visibilidad... Eh, ...la nieve que está cayendo... ...puede incluso con cadenas... ...impedirnos el, el, el movimiento, ¿no?
0: No tiene mucho sentido, ¿eh? No tiene mucho sentido... ...estar ahí peleándote con el volante... ...pensar en la nieve... Eh, no, ...o en el hielo, que... ...la nieve, bueno... ...dentro de lo que cabe... Eh, ...nieve mientras está cayendo... ...es visibilidad... Nieve en el suelo, bueno, si la temperatura está sobre cero, pues eh, con cuidado, ya se sabe, incluso si han pasado los quitanieves o han echado esos productos mmm, que se parecen a sal, llamémoslo de sal, sal pero en muchos sitios sigue siendo sal todavía, Bueno, sí, sí, o, o sitios, un producto pobreza. parecido, pues bueno, sí. se puede decir, pero si las temperaturas bajan de cero, es decir, que ya hay riesgo de heladas, ahí lo mejor es pero, no arriesgarse y no, es. y no utilizar el coche. Ni siquiera con cadenas, ¿eh? Yo ni siquiera le pondría... O sea, pa para salir de, 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 de tu casa, ¿qué quiero decir. Sales de casa y le pones las cadenas. ¿Qué haces? ¿O las lo, lo, no. las cintas estas? No, no, no. Para, para eso no. A no ser que tenga sí. un vehículo es especial, eh, que, que tenga ya neumáticos de invierno y que, bueno, pues en ese caso, claro, eh, ahí cada uno es consciente pero, de lo que de tiene. Todas ¿no?
1: maneras, de todas maneras, hay niveles y niveles de, de nevada y de, y, de, y de dificultades. Hay incluso... En momentos, si, si ha caído muchísima nieve, que no nos vamos a poder por un problema físico, porque si tenemos medio metro de nieve... No, claro, coches, claro. Sí, sí. No nos vamos a poder mover y, de hecho, en muchos sitios que está saliendo, pues hasta que no pasa un quitanieve, o los coches, aunque tengan cadenas, no pueden moverse porque están sepultados por, por, por la nieve, ¿no? Entonces ya digo que mejor es no pensar en lo de llevar el termo, llevar ropa, llevar tal... Bueno, pues mejor es... Eh, si podemos evitarlo, desde luego no movernos y vamos a estar mucho más seguros y mucho más tranquilos y esperar a que la, la situación revierta y que, y que mejoren las condiciones, que de hecho eh, van a mejorar. O sea, no es un problema, es un problema de, eh, ha sido un problema puntual esta semana, como, como pasa, ha pasado. Muchos inviernos, sobre todo en las zonas en las que ha caído la nieve Sí, es cierto que ha, que está, ha estado nevando a la altura del nivel del mar Pero bueno, pero eso eh, eh, ahí ha sido poca, poca nieve Pero donde cae nieve, que es en las montañas y en las alturas En, las, en, las, en los puertos de montaña Pues ahí efectivamente pasa, ha pasado siempre Y lo que tenemos que hacer es evitar ir a esos puertos de montaña Para evitar dificultades
0: Eso es, eso es bueno, dicho lo cual, nosotros aquí, haga, haga frío, haga calor, aquí estamos otro domingo más para hablar del coche nuestro de cada día. y vamos a hablar de algunos temas especiales, muchos, eh, unos cuantos modelos eh, que siempre lo dejamos para el final del programa y al final no, no, no hablamos de no, tanto de, de las novedades. Y, y, por supuesto, el correo electrónico, eh, que tenemos siempre abierto, toda la semana. Aquí hacemos un resumen de los eh, correos más interesantes que nos van llegando. El correo es marcacoches.com marca coches arroba radiomarca.com ahí es nuestro buzón para que dejes tu correo electrónico y nos van llegando algunos leeremos en este rato pero Francis yo quería empezar con un tema del que me has hablado me ha parecido muy interesante y, y quizá todavía no ha llegado al, al gran público o no se ha hecho no se ha popularizado demasiado pero es que está habiendo muchos robos robos de no de coches ...sino de catalizadores.
1: Hmm. Pues sí, esto, esto me ha recordado a, a antiguamente... ...cuando tenías que llevarte el autorradio debajo del brazo... ...porque si lo dejabas en el coche al final te lo robaban, ¿no? aquel famoso extraíble, ¿no? pues es una desgracia que parece que aquello ya, como los coches llevan las radios integrados y todo integrado pues la verdad es que te pueden robar cosas que dejas en el coche, pero robarte la autorradio a ningún coche lo roban, te robarán el coche pero no van a por ningún elemento del coche específicamente, pero eso era hasta hace unos meses, vamos, hasta hace unos meses llevan ya tiempo, lo que pasa que la noticia eh, no es tanto de que empiecen a, a robar catalizadores sino que está aumentando muchísimo la incidencia en, en, en los conductores, en todos los coches que dejamos en la calle e incluso e incluso en los garajes donde trabajan de una manera mucho más tranquila. Eh, sabemos todos que el catalizador es un elemento que se utiliza para que eh, los gases de escape sean mejores, sean menos, menos eh, contaminantes y eh, ¿eso cómo se consigue? Pues de momento, aunque hay coches ya eh, que, que lo consiguen de otra manera, eh, hay, llevan unos metales preciosos, eh, llevan platino, llevan rodio, llevan paladio, metales que cuestan bastantes dinero el gramo, ¿no? O sea, el platino todos sabemos, uh -huh. cuando vamos a una joyería, lo que nos cobran por el gramo de, de platino, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, pues que el ladrón que no nos deja tranquilos ni nunca, porque nunca nos dejan tranquilos los ladrones, eh, cuando no es en casa es en la calle y cuando no es en la calle es en nuestro coche, ...pues, eh, bueno, pues han descubierto o han tenido como... ...van por delante de toda la gente... ...en ese sentido, en, en el ver lo que se puede apandar... Eh, ...para llevárselo, llevárselo a casa y conseguir vivir sin... ...bueno, sin trabajar, no porque se lo ocurran también, es verdad... ...pero bueno, vivir sin, sin, sin una profesión y un futuro eh, limpio... ...pues, eh, bueno, pues lo que hacen es robar esos, esos componentes... Eh, ...el método más sencillo, que lo he visto yo, hay, hay esto... Todo viene porque un, un oyente de, de, del programa pues me ha mandado un tuit y uh -huh. a, 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 se ha comunicado por, conmigo con tuit y me ha dicho que no hemos hablado nunca de esto, que por favor que hablemos porque en su garaje se lo habían llevado a cuatro coches y que la calle había visto también, a él también lo habían intentado y que en la calle lo habían, había visto que, que algunos conocidos pues se le habían robado el catalizador. Eh, bueno, pues... Pues la, 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 lo que íbamos, pues lo, lo he visto en, en un vídeo de YouTube. Cualquiera que entre en internet y ponga robo de catalizadores va a tener una, una información eh, casi completa de lo que está pasando. Y lo que hacen es que levantan el coche con un gato, eh, se meten debajo con una radial de estos que ya ahora mismo funcionan con pilas. .con batería, eh, son como todos los instrumentos estos radiales, taladros y tal, ahora funcionan con batería y no hace falta enchufarlos a ningún lado, pues se meten debajo con una radial, cortan el tubo que une donde está intercalado el, el catalizador y se lo llevan directamente, salen, bajan el gato, cogen el gato y se lo llevan. Bueno, bueno pues esto es un es una, una gran. Eh, es un gran fastidio para, para, para todos los, los conductores. Sobre todo por, por, por varios eh, motivos. Primero, porque muchos seguros no los cubren, deberíamos mirar todo eso, toda la póliza de seguro, a ver cómo es un elemento que se, que se estropea con el uso, que tiene un uso, pues entonces las compañías de seguros no lo, no lo cubren. Y también hay algunas que te cobran solamente el 80%, si está metido en la póliza, te cobren solamente el 80% del valor de un catalizador. Y la broma te puede salir por entre 2.000 y 3.000 mil euros a un conductor, el, el, tema, ¿no? Y sobre todo también hay un problema grave ahora mismo, y, y que, que la marca a la que más roban catalizadores, que es a Toyota, pues tiene un problema de suministro de catalizadores en el tiempo, ¿no? Y pues, eh, o sea, ya Toyota. no hay
0: problema con los chips, sobre todo en Toyota, sí, si bueno, no. con los chips. Ahora con los catalizadores. Sigue habiendo
1: ca sí. cada vez menos, pero, pero claro. Hombre, hay una cosa muy clara. El catalizador es un elemento que se tiene, se, se sustituye alguna vez, pero no es un elemento, digamos que bueno, se pone en el coche y dura bastante tiempo. No es un elemento que, se, que sea de, de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que, que las marcas, no pues, tienen previsto una fabricación de catalizadores o un stock de catalizadores eh, lo suficiente como para dar eh, servicio a todos estos robos que le están produciendo y más. Si todos sobre recaen sobre una marca, en este caso ya he dicho Toyota. El Toyota que más roban es el Prius. Al Prius antiguo, a todos los Prius de antiguas generaciones, por eso los taxistas están un poco fastidios, pues eh, los, los, los los ladrones de catalizadores van directamente a por ellos, porque es un, un producto, el catalizador, que tiene muchos muchos metales mucha cantidad de metales nobles. El nuevo Prius... Curiosamente, ya viene con un sistema que no tengo muy claro si es que le ponen directamente en fábrica el nuevo Prius que va a salir ahora, o sea, es un coche que todavía no se vende. Eh va a llevar un protector de catalizadores o es que el catalizador está tan, tan metido de, entre las piezas, entre los, todos los tubos de escape y tal, que es difícil de, de hacer en una maniobra que se hace en la calle. O sea, es levantar el coche de un lado, te tiras debajo, le, le das con, el, con, la, con la radial, lo sacas y te vas. Entonces, en una maniobra que puede durar tres, cuatro o cinco minutos, pues pues para, para ese coche en concreto, eh, ya digo que no sé si es que por dificultad, porque va montado muy, 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 eh, os, muy, ¿cómo diría? muy oculto, o porque le ponen ya un proyector. De hecho, Toyota eh, está eh, poniendo en, en conocimiento de, de todos sus eh, compradores, de todos sus clientes, que tiene una... ...chapa, de hecho en, en Amazon también se vende... ...una cosa parecida... ...y es una chapa protectora del catalizador... ...que se pone sin, sin, sin taladrar la, la carrocería... ...y que, eh, bueno, pues nos, nos proporciona una seguridad... Eh, eh, se, ...se roba mucho... Eh, ...por ejemplo, el Yaris Cross... ...se va se roba menos porque el catalizador que tiene... es ...no lleva eh, elementos nobles... ...y eso lo saben los ladrones... ...y además... Eh, el, el, ya digo que la marca te, te, te vende el, el sistema de, 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 de protección y ya digo que además solamente eh, eh, los, los ladrones van generalmente a por catalizadores de coches híbridos ¿eh? de coches híbridos, uh -huh. es a por lo que van los ladrones ¿Y, es, y eso
0: porque por sus características especiales? ¿Porque son más fáciles de
1: robar? Pues seguramente será porque eh, las emisiones eh, llevan mayor cantidad de, de, de metales nobles porque deben de, eh, por decirlo de alguna forma, filtrar más cantidad de sustancias eh, nocivas. Entonces, bueno, pues, eh, ya digo que solamente son, solamente, vamos, casi siempre se va a por catalizadores, que Toyota le ha tocado la China en este sentido y que es la barca que más roban, siempre, ya digo, coches híbridos, Corolas, por ejemplo, no, no roban, Co se meten generalmente debajo de los sub el, 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 de coches sub que son un poquito más altos, que ya se sabe que son un poquito más altos, entonces tienen mayor libertad de movimientos. La policía lo que recomienda es, bueno, lo de siempre, no o, o aparquen el coche en sitios sin luz, no aparquen el coche en sitios abandonados eh, y marquen el catalizador con, con esas letras que, que se ponen en los, en los cristales, pues que pueden marcar también con ese mismo sistema, pueden marcar las piezas que le digamos, pues que marquemos el catalizador para que en, en un futuro, si se coge una banda, hace poco han cogido una banda, todo esto, insisto, eh, promovido esta información, está promovida por este oyente, porque yo lo que he hecho ha sido meterme en Internet y he sacado muchísima información al respecto. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, que tengamos cuidado, tenemos que tener cuidado, porque además el problema eh, no es solamente como dice la, 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 la Dirección General de Tráfico y la Policía, que no aparquemos en sitios eh, perdidos. Es que además, claro, se meten en los, en los aparcamientos, en los garajes de las casas y entonces ahí trabajan pues, a conciencia. O sea, mientras no venga a las 4 de la mañana que no se mueve nadie, pues se meten en un garaje y arramplan con 4, con 5, con 6, todos los que le, vengan, que le vengan bien. Y este oyente nos decía que en su garaje, pues directamente, en poco tiempo, han robado cuatro a cuatro coches que que él que decía que eran Toyota que son son eh, Toyota ahí ahí ya digo una una búsqueda la búsqueda de Toyotas porque el, los, los catalizadores entiendo yo que serán mejores porque tienen más más metales nobles y entonces pues le sacan más rendimiento al al robo no uh -huh es un es una maniobra que, que lo ¿Cuánto que hace, pues, ¿Cuánto se siempre, puede ¿no? sacar
0: por cada catalizador pues, que hayan pues, que hayan robado porque, pues porque que... entiendo que ellos no construyen coches ellos lo, lo claro. eh, venderán ese, ese material claro claro
1: el, el problema es si lo vendes sin, sin vamos todo esto lo he leído en internet si, si lo vendes sin, sin sacar esos, esos esos materiales nobles esos materiales nobles cuesta mucho desprenderlos del catalizador y sacarlos del catalizador ese es el, el paladio el, el rodio, el platino Entonces, si lo vendes así Pues dice que aproximadamente por 80 euros Es lo que le dan por un catalizador Para, bueno, lo, 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 metido ya En, en que luego pa, Se lo venden a, un, a una persona Que los compra Y luego esa persona se encarga De eh, sacar esos metales nobles y Luego dependerá de la cantidad de gramos Que saque, porque la verdad es que, bueno sabemos, Todos sabemos que el platino Es un material bastante caro Pero hablaban un poco de que un poco afirmando, diciendo que claro para, para sacar 80 euros el, el estropicio que nos causan a, a nuestra economía es importante, a nuestra economía y, y bueno, ve, veía leía la noticia de que estando un señor denunciando, hay que denunciar evidentemente para el seguro estando un señor denunciando un robo de un catalizador pues, pues llegó un taxista que se le habían robado y también de, 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 diciendo que ...que le daban dos meses de espera... ...y el tío estaba desesperado... El, la, ...el señor este estaba desesperado... ...porque claro... ...un taxista le robas el catalizador... ...y le dicen... ...que en dos meses... ...no tiene catalizador... ...y cómo trabaja ¿no? Entonces por eso digo que, que... ...que para el estropicio que causan... Eh, ...la verdad es que luego sacan un, un beneficio... ...bastante, bastante escaso Ya, ¿no? ya...
0: Yeah, yeah. Bueno pues así están trabajando... ...son los cacos... ...los ladrones... Los catalizadores, pues po poco podemos hacer. Ya ha contado Francis que, que hay una pieza que se vende por separado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede buscar? Toyota,
1: to bueno, es protector de catalizadores. Toyota directamente es una uh -huh. pieza, una chapa como si fuera un cubre cárter. No sé si los oyentes hay hay unos unas chapas de, de aluminio. Sí, por debajo del coche hay como una especie debajo de. Debajo del coche para, para proteger el cárter, pues, pues en este sentido es una chapa uh -huh. que se pone un poquito más detrás de, del cárter, entre el justo, y tapa. ...todo lo que es el catalizador... ...con lo cual eh, se pone con unos, con unos, unas sujeciones... ...que luego no son tornillos normales... ...sino que luego son tornillos de seguridad... ...que cuando se acaban de apretar se rompen... ...con lo cual no tienen... ...para sacar esos tornillos hay que taladrar... ...es decir, lo que se le hace al caco... ...es eh, ponérselo muchísimo más difícil, ¿no?... ...es decir, si te roban el coche y se lo llevan, lo van a desmontar... ...pero en el caso de que levantar el coche y meterse debajo... ...y hacerlo en dos minutos, pues eso no lo van a poder hacer... ...con este aparato, es un, es un cubre cárter que lo he visto por ciento y pico euros... En Amazon, no sé cuánto costará en, en, en Toyota Y lo venden como accesorio, no solamente en España O sea, es, es, un mal, es un mal general O sea, tampoco vamos a hablar de que solo se estén robando en España Se está robando en todos los lados Y por eso Toyota ha desarrollado esta pieza Que te vende como accesorio Y para montar en cualquier coche en, Entiendo que en cualquier Prius que se venda Y es un coche que se vende en todo el mundo Con lo cual, bueno, pues... Se podrá comprar en todos los lados y instalarla, y dice que se instala sin problemas y que bueno, pues es bastante eficaz por eso, porque dificulta muchísimo el robo de esta pieza. Ya, ya.
0: Bueno, a ver si, a ver si es verdad, todo por, para ponérselo complicado a los ladrones que ven oportunidades allá donde nosotros simplemente vemos sí, sí, sí. Eh, contaminar menos, que para eso sirve sí. un catalizador, para sí, todo, purificar sí, un poquito todo el... los gases del
1: motor si todo el ingenio que tienen para, para hacer estas chapuzas y estos, estos robos lo emplearan en, en otra cosa, serían, no sé, serían eminencias en, otras, en otros aspectos de la vida honrada, ¿no? Porque, vamos, es lo que tú dices, o sea, en cuanto ven una oportunidad de, de, de ganar una porquería de dinero y con mucho riesgo para luego acabar como acaban algunos o bastantes en la cárcel, pues si utilizaran ese ingenio y esa para hacer otras cosas en beneficio de los demás, serían espectacular como iría la humanidad, ¿no? Ya,
0: yeah. en fin, es lo que es lo que nos ha tocado vivir un poco.
1: Sí, sí, es lo que nos ha tocado vivir efectivamente
0: eh, Si te parece antes de leer alguna carta, vamos con algo eh, con eh, para, para digo porque luego nos enrollamos, pero me gustaría hablar del Enyak, del del Skoda. Sí. Además de, sí. Que, si no me equivoco, es la versión deportiva, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es por eso por lo que viene el el ENJAC es un coche que un un sub. Eh, eléctrico puro que, que con, bajo la tecnología y las plataformas que pone el grupo Volkswagen a su disposición pues lo ha sacado Skoda Skoda es una marca que la verdad es que se ha, ha salido ha saca, está sacando está trabajando con mucha intensidad en el campo de los coches eléctricos y, y bueno y, y ya lo pone a la venta pone a la, a la venta ya incluso una versión más personal y mucho más deportiva como la RS -I -I -V, no es una versión que el, el estilo, lógicamente, es algo diferente, eh, tiene retoques estéticos, eh, tiene piezas y elementos en negro brillante en la carrocería, tiene una parrilla delantera eh, iluminada, Tienes llantas de nada menos que 20 pulgadas y una opción, si la queremos cambiar, de 21. Y en el interior, pues lógicamente, pues asientos deportivos eh, eh, de, con, con dos tapicerías. Si las queremos, eh, las de serio, le ponemos por una tapicería eh, más vistosa, con más eh, calado deportivo. Eh, técnicamente, eh, disfruta de las mecánicas eléctricas de, de 299 caballos, en el caso de, que, que, es, que, que, que ya utiliza el coupé y eh, tiene eh, dos motores 200, 204 delante y 109 detrás es decir es un coche eléctrico con dos propulsores como son muchos de muchos eh, sub para conseguir esa posibilidad y esa ese esa, ese movimiento con la tracción a las cuatro eh, ruedas tiene 517 kilómetros de autonomía que está bueno medianamente bien bastante bien y luego se han trabajado también, en este caso, pa, para esta versión deportiva, como se hacía, como se hace todavía en los coches con motor térmico, se ha bajado la suspensión 15 milímetros delante y 10 milímetros detrás. Eh, se pueden montar incluso amortiguadores con control electrónico, con esa dureza variable en función de necesidades, tanto en función de con ese, ese, esa posición automática que el, que el coche decide en cada momento en función de la velocidad y de del de balanceo, eh, qué, qué, qué tipo de talados puede llevar o incluso ya digo elegir nosotros el tipo de amortivación que queremos llevar en cada momento independientemente del tipo de conducción eh, que hagamos. Eh, el precio, pues bueno, pues se mueve, se mueve la línea de, de todos estos sub eh, yo diría que casi inaccesibles, pero bueno, su precio es de 64.600 euros, a pesar de ser un Skoda, y, eh, y es el más caro, lógicamente, es el más caro de toda la gama NIAC. Eh, bueno, pues seguimos, ya te digo, seguimos como hemos hablado casi siempre, pues con, con, con precios complicados de, 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 de cubrir y para el servicio que nos va a dar el coche, aunque 517 eh, kilómetros es una autonomía bastante suficiente y las prestaciones son. Estupendas, pero ya digo que, que bueno, que, que 64 euros pues se nos pone un poquito lejos de, de, de lo que puede pagar el, el común de los mortales, ¿no? uh -huh.
0: eh, Lo cierto es que, claro, ahora con cualquier coche que tenga que tenga ese apellido deportivo, en este caso RS, ¿no? Es que ¿Sí? el, el precio casi se duplica a lo que puede ser el, el coche de acceso normal, ¿no? Entonces, claro, a pesar de que bueno, estemos eh, hablando de, de Skoda. En eh, gama
1: normal es. Hmm. Podría ser, pero en gamas eléctricas, la verdad es que... Sí, sí, sí. Siendo eléctrico, el ENIAC más barato está también, está relativamente cerca de este, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero en sí, encima, claro, ahora ya estamos, entre comillas, rizando el rizo, ¿no? Que es buscar lo deportivo en lo eléctrico. Que, claro, no, no. Que, bueno, que el, eh... el, el, gasto, el gasto es mucho sí. mayor. O sea, y, la y la autonomía no es que sea a la mitad. Es que, que es que si. La... Esto, esto es como el gasto de combustible, que a partir de los 90 es exponencial, pues pasa lo mismo con la electricidad. Sí. A partir de la... cierta velocidad eh,
1: o, o de cierto par o de cierta potencia en, no, en, no, la, no. en las ruedas, todo, todo. Bueno, eh, estas, Cuando hablamos de, de, de autonomía. Estamos hablando de la autonomía homologada. O sea, que está, eh, hablamos un poco lo que hablamos la semana pasada. Es autonomía homologada. Se homologa una autonomía lo mismo que se homologa los consumos. Pero luego vete tú a conseguir esta autonomía, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Evidentemente, si te mueves en ciudad con un coche eléctrico, vas a conseguir esa autonomía y a lo mejor un poquito más. Pero si te mueves por carretera, sabemos que exponencialmente eh, eh, sube el consumo de, de, de electricidad en función de la velocidad y en el caso de los coches eléctricos lo que se paga evidentemente es en disminución de la autonomía. Con un coche convencional gastamos 10 litros, 12 litros en carretera, paramos en una gasolinera de las que hay 500, repostamos y seguimos al mismo ritmo. En cambio en un coche eléctrico pues todos sabemos las dificultades. Entonces en este caso 517 kilómetros es la, en las mejores condiciones, pero si salimos a carretera y viajamos a 130 o a 120 a la velocidad legal pues vamos a eh, disminuir en gran medida esta autonomía porque la homologación no se hace a ese ritmo, la homologación se hace a otro ritmo mucho más lento. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Te parece que leamos alguna carta que nos ha sí.
1: llegado a nuestro correo electrónico, algún, sí, sí, algún sí, mail?
0: Sí. Bueno, pues mira, sí. este lo firma José y dice lo siguiente, nos llegó el pasado fin de semana. Eh, buenos días, ante todo enhorabuena por el programa, ya que os escucho desde hace muchísimos años, todos los domingos, y si alguno no puedo, me descargo el podcast. Dice, somos una familia de cinco miembros, más dos perros y un conejo. ¿Eh? Uno de los uh -huh. niños ya tiene carné y otro en un par de años también lo tendrá. Y dos uh -huh. abuelas esporádicamente. <ríe> añade. Eh, disponemos de dos coches, un Peyo eh, de. Dos coches, sí. Un Peugeot 407 de, de 15 años. Que se lo sí. quedarán los nenes. Apunta. Sí. Y un Kia Stonic con 4 años. y 35.000 kilómetros que usamos a diario para movernos por la ciudad, además de la moto de 125 centímetros cúbicos. Dentro de un par de meses tenemos que hacer el pago de la cuota final del Stonic y estamos pensando en venderlo y comprar algo más grande, tipo furgoneta de 7 u 8 plazas. Eh, pues Volkswagen Carabel, Multivan eh, o Renault Traffic Space Class o el Ford Tourneo Custom, etcétera. Dice, pero tengo muchas dudas por el tema de 2035, ¿qué puede pasar con el coche si podré seguir circulando teniendo suministro de gasoil? Eh, si quisiera venderla luego, ya que este tipo de coches ahora mismo son casi todos de, de gasoil. La duda es si seguir con ambos coches y alquilar algo de este tipo para cuando lo necesitemos, vacaciones o algún viaje largo, y así curarme en salud. Pensando con cabeza, quizás sería mejor el tema de alquiler pero empiezo a ver coches y me caliento, dice. Me gusta mucho la idea de ir todos juntos en la furgo, además de no tener que estar pendiente de alquilar, de devolver, etc. Agradecería mucho vuestra opinión. Y en caso de aconsejarme la compra, ¿de qué modelo me recomendáis? Eh, entre que ronde los 30 o 35 mil euros y disponga de 7 u 8 plazas, eh, recorriendo unos 10.000 kilómetros al año. Mirando los modelos antes mencionados, me llama mucho la Renault por calidad-precio aunque por estética la Volkswagen Multibank Caravel es la que más nos gusta, pero se nos va de precio, creo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y a seguir sumando años haciendo también como lo hacéis. Es un placer escucharos. Un saludo desde Córdoba. ¿Qué le podemos decir a José Hombre, que nos ha
1: escrito desde Córdoba? La opción más barata ¿Sí? es la de alquilar, evidentemente. Alquilar. Sí, cuando llegue el
0: momento de utilizar claro. viaje largo, alquilar.
1: Lo que pasa es que si, si él quiere comprarse un coche, él ha, él ha hablado de la, de la Renault, ha hablado de la Caravel, se ha ido a dos coches que bueno para mí son interesantes. Lo que pasa que bueno la prueba en Caravel a mí me parece que está un poquito inflada de precio. Hay una serie, duda, hay una familia duda, de coches, hay una familia de coches que son Citroën, Toyota, ahora Fiat, eh, Opel también, eh, Peugeot que son eh, eh, como son la, la misma plataforma que son el Citroën de la familia y en Citroën se llama Space Tourer. Eh, tiene un montón de. Tiene dos longitudes, eh, tres longitudes, perdón. Tiene también la posibilidad de, 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 ocho, de, de nueve plazas. pero Lo, lo, lo legal son, son nueve plazas, lo máximo. Eh, tiene, y además, si se compra la, la talla larga, el XL, tiene también un perfecto maretero para que vaya no solo el conejo, sino también los dos perros que tiene. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que es una posibilidad para mí de las más eh, interesantes, la gama de, de, de coches de, de posibilidades que te ofrece esta furgoneta, pues es muy amplia y seguro que se va a adaptar a, a todas las necesidades que tenga eh, y, y también, y eso lo puedo decir porque yo la, la, he, la he conducido eh, pues tiene unos acabados para las versiones para personas, tiene unos acabados espectaculares y no se va a ...tan de precio como se va... Eh, ...el... ...el, el Traveler... Sí. En, en, ...en Peugeot se llama Traveler... ...y bueno... Eh, ...estamos hablando... De, ...de... ...a ver, es que estoy ahora mismo... Desde 38.334 estamos hablando de coches para personas, con ya te digo que todo el equipamiento que te hace falta para una para las personas, asientos con, bien tapizados, no, esto, no unas unos asientos de furgoneta de esta mista que utilizas para cara y para tal, sino unos asientos estupendos, con su cinturón de seguridad eh, cada uno. En fin, estamos hablando de un aparato muy majo para viajar. Yo he viajado bastante en, ese, en este coche, en, en versiones de Peugeot y versiones de Citroën. Ahora. Toyota también, lo fabrica, también se lo fabrican a Toyota y también se lo fabrican a Fiat y, y a Opel, estoy seguro que a, que a las dos. Entonces, bueno, pues ahí, eh, vamos, las diferencias son mínimas, son en alguna gama, alguna motorización y poco más. Tiene una versión eléctrica, no vamos a hablar de una versión eléctrica porque solamente para moverte por ciudad, pero en el caso, de digo, de, esta, de este coche, a mí me parece de lo más interesante, lleva ya tiempo en el mercado, con lo cual, digamos que que está demostrada su, su fiabilidad y su versatilidad y entonces, bueno, el, es un poquito más estrecha que la Renault, la Renault son, la Traffic son muy anchas, es un aparato que, que puede resultar un poco incómodo para, para llevar es, en cambio esta, lo que hace es, es un poquito más estrecha pero es, un, es, es bastante larga no Las, la XL yo sinceramente le diría que, que si se si decide a cambiar de coche, que mirara este, este, este producto que ya digo que tiene versiones de, de todo tipo y motorizaciones también tiene también varias motorizaciones voy a voy a verlo ahora en un momento tiene también no no lo puedo ver bueno tiene también varias motorizaciones que yo creo que ya te digo que es que es una una, una posibilidad interesante y con una buena rela relación eh, lo que me da y por el precio que me pide hmm.
0: a ver él dice treinta treinta y mil euros bueno Sí, eh, puede sí, estar en Arquilla, los hay. De... sí, sí, los sí, hay, los, hay.
1: Eh, los, hay, los hay en esa... La, la Citroën, ¿no?, sobre todo. Los hay en... Sí, el, el Citroën Sport Tourer se llama.
0: Vale, vale. Claro, su principal duda también era el tema de gasoil, eh, porque, bueno, claro, este, este, eh, este tipo de furgonetas claro. y, y lo del
1: 2035... Dice, dice dónde vive. Dónde vive.
0: Eh, sí, en Córdoba, en Córdoba. En
1: Córdoba. Mm. Bueno, eh, supongo que a Córdoba... ...como a todas las ciudades... ...yo creo que Córdoba está obligada... ...por ley ahora mismo... ...a definir... ...unas... ...unas... Eh, ...limitaciones en el tráfico... ...lo que pasa que bueno... ...hay ciudades que están haciendo el truco de... de ...el tocomocho ¿no?... ...lo que están haciendo es definir... Eh, ...zonas ya peatonales... ...como zonas libres de humos... ...y claro... ...eso es como no decir nada... ...porque claro... ...si tú tienes una zona peatonal... ...en, en el centro de tu ciudad... ...y esa es la zona... ...libre de humos que defines tú como libre de humo para cumplir la ley, que es una ley de obligado cumplimiento en toda la geografía española, pues entonces eso y nada es lo mismo, porque no vas a cambiar nada, porque ya una zona peatonal es aquella a la que solamente llegan los coches autorizados y los coches que van a descargar a los bares, a las tiendas, a los restaurantes. Entonces, bueno, pues yo no sé cómo está el, el tema de Córdoba, pero lo que sí es verdad es que, va, que, que tiene limitaciones. Entonces, bueno, si quiere seguir entrando hasta el, eh, o sea, el 2035, eh, a mí me, me suena muy, muy lejos. Yo entiendo que, que, que el coche lo podía comprar porque estamos hablando de 12 años. Eh, si se fijan las limitaciones, pues yo creo que eso sí le puede afectar ahora mismo y, y, bueno, es una decisión que tiene que tomar si le interesa si va a tener que ir a esas zonas restringidas o no, o vive en una zona de fuera que no tenga limitaciones. Y lo, y lo que le he dicho, y a mí me parece que en 2035... Eh, comprarte un diésel ahora, o sea, comprarte este coche con un motor diésel, pensando, no, o, sea, no, o no comprártelo, pensando en que en 2035 no se va a poder circular, de momento a mí me parece demasiado exagerado. Entiendo que de aquí al 2035 eh, pueden pasar muchas cosas y seguramente cambiaré otra vez. De, debería cambiar, a lo mejor, otra vez de coche. Eh, no, no es que... Eh, en 2035 vayan a cambiar la norma, que no va a cambiar seguramente, o se va a prolongar, pero, pero va a seguir ahí. No, es que en realidad, eh, yo digo, bueno, pues compro un coche ahora y lo no voy a tener 10 años, ¿vale? Pero ya querer estirar hasta el 2035 me parece un poco ciencia ficción porque pueden cambiar mucho las cosas, desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista de limitaciones y <risa> eh,
0: Además, teniendo en cuenta que, a ver, para 2035 faltan todavía 12 años Claro, son, claro son, si lo que... compra ahora mismo son 12 claro. años de furgoneta. Y, y ya digo que para, para un 8-9 plazas, que es lo que estaba buscando, ¿no? una cosa claro, así grande, sí, o, sí, o 7-8 sí. plazas, más conductor, sí. eh, a ver. Yo lo que creo es que el diésel va a seguir acompañando mucho tiempo claro, a, este, a este tipo claro, de vehículos. Claro,
1: claro por, por,
0: Pero porque la electricidad claro. lo, da para lo que da y ahora sí. mismo no da. A ver, hay, hay modelos, ¿eh? Volkswagen ha sacado uno Mira. que dobla casi en precio sí, a la, a la sí. Carabel, que ya que ya es. Pues, no, 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 no es que doble porque ya, ya es bastante cara, pero sí que es verdad que supera en precio a la, la Carabel, es, es la versión esta de, de Surfera. De, de esta. sí, el fur... bus. sí eso es. Y, sí. Y, y bueno, pues tiene 300 y pico kilómetros de autonomía. sí, hay, hay versiones eléctricas, pero ese ni, ni tiene para siete plazas esa, ni, ni, porque es casi un coche con, con, estructura de furgoneta, y ya está, un coche pequeño con estructura de furgoneta. Pero no tiene para siete plazas, ni, ni lo que, lo que quiere nuestro José de Córdoba. Ni creo que haya una esta solución eléctrica a corto plazo o a medio plazo para ese tipo de coches ¿eh?
1: Centrándonos en, la, en esta furgoneta, en la Space Tourer de Citroën Pues te puedo decir que tiene su versión eléctrica Ya todas, todas estas furgonetas que es del grupo Stellantis Lo que pasa que, bueno, antes se la hacía a otra, se la hace a Toyota también eh, Entonces, bueno, pues por acuerdos que tienen puntuales Pero, pero por ejemplo, lo, lo hay con una versión eléctrica eh, ¿Por qué? Pues porque se supone que el, que el transporte de mercancías es una, es una furgoneta, es un coche. Podría podía llamarse hasta monovolumen. Es, que es bastante largo, pero es relativamente compacto. No es grande, no es como el jumper, que es muy, mucho más grande. Entonces, está previsto para que se mueva por las ciudades, también. Pero también está previsto para que haga recorridos de paquetería fuera de las ciudades. Con lo cual, esos motores diésel son eh, imprescindibles en la actualidad. Y ya digo, ponerte la venda de aquí a 2035, pues mira, es una venda que no sabemos si, si nos va a caer la piedra o no, entonces yo creo que con, todas, con toda tranquilidad, bajo mi punto de vista, claro, en mi opinión también, pues se puede comprar este tipo de vehículo con un motor diésel, que son motores diésel bastante, muy, por no decir muy brillantes, y que eh, eh, en, en un futuro, pues bueno, ya se verá, que decía que se puede eh, que se puede, como lo decía, eh, devaluar pues yo no sé si se va a devaluar, porque cuando nos quiten los motores diésel, en 2035, y me estoy adelantando un poco, haciendo cogiendo la bola de cristal, pues a lo mejor los motores diésel antiguos, que no se los va a impedir circular por fuera de las ciudades, con seguridad, pues... Eh, a lo mejor tienen un valor incalculable porque la gente lo va buscando, es un poco lo que está pasando ahora con los coches usados, que como no hay coches nuevos, pues la gente se está tirando a los coches usados, y si un coche usado que antes costaba 1000 euros, ahora a lo mejor te dan 2500 por él, es decir, se han revaluado un montón los coches usados. Entonces, bueno, pues, pues a lo mejor en un futuro, como el coche eléctrico, esperemos que sí, pero a lo mejor no cumple con todas las expectativas necesarias, pues a lo mejor lo que pasa es que los coches diésel siguen teniendo un valor, eh, como si fueran coches históricos y coches de... de de, de, de culto, ¿no? De, o sea, que wow, el coche diésel, porque va a seguir habiendo gasóleo, va a seguir habiendo gasolina y esos coches se van a poder seguir moviendo. Otra cosa que no se fabriquen, pero se van a poder seguir moviendo. Sí, Entonces, sí. ya le digo, ahora mismo hay que mirar a, a pocos, a, a, a tres, a cuatro o cinco años vista y lo mismo que tiene el. el el Stonic en renting, pues a lo mejor se puede comprar ese coche en renting, pagar sus cuotas dentro de cuatro años, pues ya veremos, pero está disfrutando cuatro años de un coche... Sí, no,
0: no, sé si, dado... no sé si lo del Stonic lo dice porque tenga renting, sino sí, porque directamente eh, acaba de pagarlo y, y, y prefiere venderlo ahora... No,
1: dice... No, no. Bueno, vale. Dice que en dos meses le viene le viene el último pago, el pago ese que se hace sí, al final de los rentings. Sí, pero, pero no sé si es dice,
0: exactamente eso. ¿eh? Y Puede ser el, sí. el último pago de, del coche que lo tiene bueno, financiado.
1: Pero vamos, él tiene un coche con renting. Eh, bueno, pues lo veo también en este coche, que, que también es una opción interesante, que está subiendo muchísimo por esa incertidumbre. Pues lo puede pagar por renting perfectamente y, y dentro de cuatro años... Sí, pues, es verdad. Pues, es, verdad.
0: Sí. es verdad. Dice, a ver, Dice que tiene que hacer el pago de la cuota final. Pero claro. no, no, no sé si es por renting o la cuota final del coche directamente de, de que lo has, eh, has ido pagando durante cinco años,
1: años ¿no? Creo que son cuatro años, ¿no? ¿O no? Sí,
0: cuatro, cuatro años, dice, con cuatro claro, años. Claro, cuando hablo sí, de cuatro
1: sí. años y, 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 y plazo final, y la cuota final debe ser que tiene que pagar, pues esos 13, 14 o mil euros que se... Sí, eso, en los casos pero vamos, que
0: renta. lo quiere vender, con lo que saque y claro. algo más, pues claro. eh, la verdad que es una buena pregunta, ¿eh? pero yo creo que todavía no hay que plantearse tanto lo del 2035. Cuando estemos claro, en claro, 2030 claro, 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 ya veremos, claro. cuando estemos en Ahora 2030 mismo... ya veremos, y seguro que el mercado en 2030 nos ofrece diferentes claro. opciones.
1: ¿eh? Ahora mismo lo que te tienes que plantear con un coche, de, de si comprar un coche diésel o no, es dónde te vas a mover. Si necesitas un coche para entrar en la ciudad, sabes que cada vez lo vas a tener más difícil. Pero si necesitas un coche en este tipo de ciudades, Tienes un coche para moverte por el extrarradio... ...para moverte por las zonas que permitan las ciudades... ...y luego irte por ahí de viaje... ...pues yo creo que no vas a tener ningún problema... ...porque evidentemente... ...en las ciudades de más de 50.000 habitantes... ...o de más de 20.000 que tengan problemas de contaminación... ...es donde se van a poner limitaciones... ...pero evidentemente... ...en el 90% de, lo, de los pueblos... ...por los que nos movemos fuera de las ciudades... ...pues no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido... ...con lo cual ya digo que... que bueno, pues... No lo tenemos que plantear, tenemos que ir... Pues eso, de cuatro en cuatro años, eh, con el tema de si decidimos la financiación y así seguro que no nos vamos a, a equivocar. Hmm.
0: Bueno, hablemos de Mazda, ¿eh? Hablemos de Mazda. Pongamos el punto y seguido porque es uno de los modelos que también teníamos aquí en el guión para hablar del de, día de hoy, el Mazda 6.
1: Pues sí, es... Eh... Vamos a hablar de un coche que, que, como yo ya denomino, es un coche clásico. O sea, hablar ahora mismo de motores térmicos y, pues, es hablar de coches ya clásicos, eh, por, por, digamos, por, por el tiempo que lleva ese tipo de, de, de tecnología eh, dándonos tantas alegrías. ¿no? El Mazda 6 es la berlina grande de, de, de Mazda. Eh, tiene, eh, su familia se ha ido, de, ha ido derivando el constructor hacia coches tipo sub evidentemente ha sido uno fue uno de los también primeros en llegar a este segmento y, y pero mantiene sobre todo para algunos mercados porque Mazda es una marca eh, que se vende en todo el mundo que tiene un mercado muy importante también en Estados Unidos y lógicamente pues en Estados Unidos también la gente quiere berlinas de, de gran tamaño no es una berlina de 4.86 metros a todos nos suena porque la hemos visto y ahora bueno pues ahora Estamos hablando de una tercera generación que, que llega al mercado después de que esta generación, este, este, este coche, fuera lanzado en la, en, con, con la estructura eh, actual en 2012. Es bastante tiempo para que dure una estructura, pero bueno, el mercado en este tipo de vehículos, pues, lógicamente, no está para, darle muchos, para, para dedicarle o invertir mucho dinero en ellos, ¿no? Eh, Está muy al día al final eh, este coche, es un coche que, que, que no solamente no ha evolucionado, pero tampoco no, no ha necesitado o no necesita demasiada eh, evolución, y porque tiene ya, digo, de, de, la, de la estética tiene ya 10 años, pero la verdad es que lo ves y está muy puesto al día, porque fue quizá, eh, creo recordar que fue el primero o uno de los primeros coches de la marca, yo creo que fue el primero que... Eh, ...estrenó todas las pautas de diseño que han seguido con el Mazda 3... ...con los 5, con los, eh, con los sub, con los coches eléctricos, con los coches híbridos... ...que el, un híbrido, que ha, el híbrido que ha lanzado ahora uh, nuevo, híbrido enchufable... ...en fin, es un coche que tiene un estilo que todavía perdura en él... ...y en sus hermanos de, de marca, ¿no? eh, El trabajo realizado, pues, eh, cambios eh, se... se se ha trabajado sobre todo en la, en la, en la mecánica, en, en aumentar eh, la potencia hasta los 165 caballos, aunque mantiene eh, el motor de, de, de 145, ¿no? Mantiene, mantiene también el motor más potente de 2,5 litros y 194 caballos, que tiene una característica que es la desactivación de cilindros para bajar eh, los consumos, ¿no? ...también se ofrece una versión... ...ahora mismo se ofrece una versión especial... ...20 aniversario para esta... ...para esta, esta berlina ¿no? Para... ...2023, para este año ya... ...pues eh, se mejora... ...la dirección asistida... ...se mejora... El, ...y el programador de velocidad... ...este coche lógicamente es un coche de tracción... ...delantera con un cambio... ...manual o automático en función de la versión que... ...que, que compremos... ...el automático es, una, es un, un cambio automático con convertidor de par tradicional, eh, mientras que en el pequeño, mientras que el de 194 lleva lógicamente siempre cambio automático. Los precios van desde para el 145 son 47.826, perdón, 35.586 para el 145 y 47.826 para el 194. Eh, mm, Vamos, bueno, pues de momento son las dos versiones que se, van a, que se van a ofrecer Efectivamente, dentro de poco tiempo, pues ampliarán no, Quizá no las versiones de motorización Pero sí las versiones a nivel de acabados y terminaciones Para, con, para contribuir a formar una gama más, más, más completa y atractiva eh, tiene, la, tiene una característica este coche Y es que tanto la versión sedán, la versión de tres volúmenes como la versión Station Wagon, que comparte todo eh, con, técnicamente con relación al otro, al sedán de tres volúmenes, pues eh, tienen el mismo precio. Es una característica que sacó, la sacó Mazda desde casi el principio de lanzar este nuevo modelo y la sigue manteniendo. No importa que si nos compramos una Station Wagon, nos cuesta igual que la berlina. La diferencia, pues, un Station Wagon, ya sabemos, con un portón trasero más vertical, con un interior más fácil de cargar, mientras que la berlina, pues, tiene un, una tapa de maletero separado, con un eh, maletero también comunicado con el interior, que se pueden meter cosas largas, pero, evidentemente, aunque tiene mucha capacidad, pero, lógicamente, los bultos más, más gordos, más grandes, más voluminosos, pues, no caben, mientras que en la versión familiar, pues, sí, en la versión Station Wagon, sí 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 tienen acomodo perfecto, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, fíjate, ahí hemos hablado del Mazda 6, de esas dos versiones, Sedan y eh, Sportswagon, ese W, que es esas eh, dos siglas que, que hablan de, del familiar o del ranchera de toda la vida, de cuando éramos jóvenes, eh, a ver, eh, no sé si es que tenemos 10 minutos todavía por delante... Eh... Bueno, tenemos
1: un coche, tenemos un coche ¿Sí? muy interesante... Eh, ...que confirma un poco la trayectoria de, de una marca como Dacia... ...lo hemos visto antes... ...por cierto, quería adelantar una cosa... En ...la semana pasada hablamos del Dacia híbrido... Uh -huh. ...bueno pues, ¿te acuerdas que hablamos de que de que en Francia costaba 20, iba a costar 26.500 euros me parece? El Dacia bueno, híbrido, pues era, sí... Ju ...justamente en esta semana ya tenemos el precio de este coche... ...y el precio de este coche parte, interesante... 24.450 euros, es decir, es, es el híbrido, eh, uno de los híbridos más, más avanzados y también más económicos, con siete plazas estoy hablando, con esa característica, ¿no? Y ya digo que es un coche, bueno, pues interesante, ¿no? 24.450 euros con una tecnología, la te con toda la tecnología que lleva de Renault y toda la tecnología del Crio. Y siguiendo con esta marca, pues ya hemos hablado también de, de, del Dacia Sprint, el Dacia Spring era, la marca sacó, además de una manera un poco sorpresiva, ¿no? porque, porque no, no, no se esperaba que Dacia se, se lanzara a, la, a los coches eléctricos puros. ¿no? Bueno, pues el Dacia Sprint eh, Utilizando evidentemente también, como todos los Dacia, la, toda la tecnología, no sé si más moderna, pero bueno, en el caso de los eléctricos seguro, pero en el caso de los de, los de gasolina, eh, pues no es la más reciente, pero sí es eh, eh, también de primer nivel, pues el Dacia Spring lo que hace es utilizar también plataformas del grupo Renault, es un coche pequeño, de 3,73 metros de longitud, es decir, es un coche muy ciudadano, eh, es el coche más barato eléctrico del mercado, eh, va a ser el coche más barato eléctrico del mercado porque eh, cuesta 22.205 eh, euros sin ayudas estatales. Hay solamente un coche más barato eléctrico puro, que es el Invicta. Eh, es un coche, bueno, pues de estos coches que están saliendo eh, con nuevas marcas y nuevas posibilidades porque la electrificación de los vehículos va a dar lugar a que haya muchas más marcas eh, implicadas en la, en la movilidad. Está pasando con las motos. Eh, el 90% de las marcas de motos que, eléctricas son de, de nueva denominación, Están nuevos, son nuevas en el mercado. Pues un poco va a pasar también con los coches este Instinct Victa, que es eh, para que lo sepamos un coche como, como el Smart de dos plazas, con una carrocería parecida ...pero es un coche eléctrico puro y se vende por 19.900 19 euros, me parece que son. Bueno, pues este es el, el coche más barato del mercado eléctrico puro... ...y el segundo va a ser este Dacia Sprint, que evidentemente no son dos plazas... ...es cuatro plazas, con un maretero de 270 litros, con 3,73 metros de longitud... ...que ya, ya lo he comentado, y tiene un motor eléctrico de 45 eh, caballos... En ciudad tiene una autonomía de 230 kilómetros y tarda 13,5 horas en, en cargarse en un enchufe de 2,3 kilovatios, en un enchufe de casa normal y corriente, o 8 horas en uno de 3,7 kilovatios. Eh, eh, ya he dicho que su precio es de eh, 20.555 euros, por eh, perdón, y el descuento eh, para el acabado esencial de, de, es de 2.000... Eh, perdón, sin de, con descuento para el, acab, y para el acabado esencial Y de 22.155 para el de expresión Estoy hablando de la versión de 45 caballos Todo esto que he dicho Ahora llega la versión de 65 caballos Es decir, vamos a tener dos posibilidades Un sprint dos por 40, con un motor de 45 Y otro motor de y otra versión con un motor de 65 caballos, eh, que, vale, que este sí es el que vale 22.205 euros. Tiene un poquito menos de autonomía, 224 kilómetros, se carga en el mismo tiempo, porque la batería es la misma, lo único que hace es que esos 65 caballos nos restan un poco de kilómetros de autonomía. Eh, acelera también mucho mejor el 45 caballos consigue llegar a los 100 kilómetros por hora en 19,1 segundos, eso es un mundo, mientras que el de 65 caballos lo hace en 13,7 segundos. Eh, Dacia ha desarrollado unos sistemas comerciales eh, bueno, atractivos, eh, tiene una garantía del coche de 3 años o 100.000 kilómetros en total, y luego la, su batería pues, tiene eh, una garantía de 8 años ...o 120.000 kilómetros, lo que antes llegue, ¿no?... ...entonces, bueno, ya digo, es un coche interesante... ...por 22.205 euros, es decir, es un... Es, ...no llega, sí, mil y pico euros más eh, que la mejor versión... ...expresión del, del de 45 eh, caballos, también es verdad... ...que solamente se vende este motor, esta versión de 65 caballos... ...solamente se vende con el acabado extremo que ofrece un mayor número de elementos que las otras dos versiones que, que se ofrecen con el de 45 caballos, con lo cual, bueno, esa diferencia de mil, mil y pico euros de diferencia, pues digamos que los, 25, los 20 caballos mayor y un equipamiento más completo, pues digamos que tratan de, de justificarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante porque, bueno, 22.000 euros para aquellos que quieran comprarse un coche utilitario para entrar en la ciudad y salir de la ciudad con 224 kilómetros de autonomía, que te da para, pues hombre, de, no, depende de las personas, pero claro, si hacemos eh, 50 kilómetros diarios, pues te da para tres días, es decir, cada tres días pues, lo, lo cargas, o lo cargas todos los días, pero bueno, pero si, si, hace, si, no, si no tienes posibilidad en tu casa, pues te puedes buscar la vida para cargarlo, y, lo, y solamente tienes cada tres días que cargarlo. Tarda bastante en la recarga, estamos hablando de que no son baterías ni coches que permitan cargas súper rápidas, eh, tienes que cargarlo, eh, si no lo diría la, la marca, y bueno, pues eh, en, en, un, en uno de 3,7 kilovatios, pues 8 horas o 4 horas en uno de 7 kilovatios. Eh, en casa, pues lo normal es que tengamos entre 3,7 y 4,5, eso es más o menos lo lo habitual que tenemos en casa con lo cual bueno pues en un enchufe convencional lo podemos meter ahí y sí tener paciencia porque 13 horas o 8 horas son muchas horas para lo que ahora mismo. bueno no muchas horas para lo que las es estilas lo que pasa que bueno si ponemos un enchufe súper un enchufe de, de, de un garaje pues siempre el, nuestro coche se carga en bastante menos tiempo
0: ya bueno, pues dicho queda, dicho queda, ya está sonando nuestra sintonía de, de comienzo y de despedida, ¿eh? para cerrar el bucle, pero bueno, como justo acaba de empezar a sonar, mira, dice una pregunta por aquí, un sí. correo electrónico. Oye, he oído que, que los precios van a bajar, los precios de los coches en 2023 van a bajar, ¿qué me decís al respecto? ¿O, o van a subir más, van a bajar? <ríe> La verdad que es como una pregunta bueno. doble, lo firma Ricardo, lo pregunta Ricardo desde Fuengirola. A ver, para mí, que van, ¿para mí que van a subir... Para mí que van a subir, porque está subiendo ah. todo, sobre todo porque sí. si, si hay inflación, por mucho que... Yeah. Si cobramos lo mismo y, y el coche vale lo sí. mismo, en realidad no. están subiendo.
1: Yo, yo vamos, no tengo noticias, ¿eh? no tengo ninguna noticia, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Pero a lo mejor, claro, el, el problema es que ha habido una, una serie de elementos externos que han trastocado toda la producción de coches. Es decir, tenemos... Una, ...un déficit de producción... ...todas las fábricas están fabricando menos coches de los que pueden... ...porque no tienen materia prima... ...no tienen plásticos... ...no tienen cartones... ...no tienen eh, telas... ...no tienen microprocesadores... ...porque la, la... ...y ahora con lo que está pasando en China... ...pues no sabemos ni siquiera... ...lo que puede pasar... ...porque han estado manteniendo un poco la... ...el COVID de una manera artificial... ...y en cuanto han abierto las puertas... ...pues ya vemos lo que está pasando... ...entonces... Eh, eh, si, ...si pensamos... ...que la oferta... Eh, y la demanda están unidos eh, para fijar los precios, pues ahora mismo hay más demanda que oferta, con lo cual los precios suben. Eh, si en un futuro tenemos todos los materiales que, que necesitemos para fabricar coches y la máquina de sacar coches de todas las marcas empieza a funcionar normalmente, pues eh, no digo que bajen, pero sí que se mantengan a estos precios ...en el tiempo, porque ya están suficientemente altos... ...yo entiendo que las marcas... ...no serán tan, entre comillas, estúpidas... ...de seguir subiendo los precios... ...porque se van a comer los coches... ...ahora se los comen porque no hay... Y, o sea, ...y no venden... ...y dentro de nada van a tener unas campas... ...con un montón de coches que no se venden... ...porque la gente no va a poder acceder a ellos... ...estoy hablando del coche que se vende... el coche de eso... ...del coche entre 15.000, que ya pocos hay... ...y 25.000, 30.000 euros... ...estoy hablando de ese tipo de coche. ...no estoy hablando de los coches de 60.000 o 70.000... Entonces bueno, pues yo entiendo que si no bajan, que no lo creo porque nada va a bajar, pues eh, sí que mira, se mantengan mucho mucho tiempo, más tiempo. Mira, eh, eh, pues. lo, lo
0: que va a seguir al mismo precio va a ser escuchar este programa, que ya está acabando y que la semana que viene volverá a costar lo mismo. Es decir, nada, que es gratis. Eh, que nos encontráis aquí en la radio y también y también en los podcasts. Un abrazo fuerte, hasta la próxima. Venga,
1: igualmente. Pablo. Chao, chao. Hasta luego. Radio Mar